0: Herzlich willkommen zu einer weiteren regulären Ausgabe von 1889 FM, dem SSV Jahn Fan Podcast. Danke Tom, dass du dir Zeit genommen hast und ich ja, wir sind eine Folge zu spät quasi. Letzte Woche wollten wir aufnehmen, aber ich habe mir gegen Preußen Münster eine Erkältung zugezogen. Ich sag aus dem Stadion, aber es gab Leute, die behaupten, es lag daran, dass wir bis um zwei Uhr noch im Hexenhäusel waren. Ich weiß es nicht. Also danke, Tom, dass du Zeit hast.
1: Ach, kein Problem. Das ist ja kein Stress für den Jan, doch immer gerne.
0: Ich würde die Folge gerne verlieren, verlernt, äh, nennen. Was sagst du dazu?
1: Mal schauen, ob sich noch was anderes ergibt, aber es klingt auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Also es ist schon eine außergewöhnliche Situation gerade, oder? Dass wir. Weil ich meine, es war ja, wir haben ja schon öfters mal den Oktober oder den November der Wahrheit ausgerufen, seitdem es diesen Podcast gibt. Und diesmal war es ja wirklich der Oktober der Wahrheit. Es gab ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele im Oktober und die haben wir gewonnen und dann noch das erste Novemberspiel. Also ey, ja, aber ich reibe mir ungläubig die Augen. Wie geht's dir?
1: Ja, ähnlich. Also ich bin so viel grün bei Jahrenergebnissen nicht gewohnt, weil im Kicker ist das immer so untermalt. ne? Und ja, habe mir vielleicht nimmt sich die Mannschaft ja auch ein Beispiel an den neuen auswärts und macht jetzt nur noch grüne Ergebnisse oder sowas. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die erste Folge oder sowas, wo ich da war, da lief es ja alles andere als gut. Ja? Und dann ist das jetzt ein sehr angenehmes Gefühl. Also es ist wie Urlaub.
0: <lacht> Urlaub, Urlaub im Stadion, ja. Ähm oh ja. Obwohl ja, also wenn man die das Haar in der so besuchen möchte, ähm, die Leistungen kontinuierlich schlechter wurden und trotzdem hat es gereicht zum Sieg. Ähm, kannst du dir das erklären? Ja naja, gut,
1: das ist jetzt, das kann man wahrscheinlich die, die Fehler überall suchen. Das ist, wie hat's der, der Max hat es mal so schön genannt, äh, ist die dritte Liga ist halt auch eine Fehlerliga. Ja, wenn du da vielleicht manchmal einfach besser bist oder einfach auch mal Spielglück hast, dann kannst du halt sowas einfach gewinnen. Also ob es jetzt da eine explizit einfache, genaue Erklärung dafür gibt, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, es sind einfach viele verschiedene Faktoren. Mal hast du einfach ein Matchglück, wie gegen 60 jetzt am Ende. Mal hast du einfach das Glück, dass die Gegner einfach auch Fehler machen, wie bei Halle zum Beispiel oft reihenweise am Band passiert oder auch bei Preußen Münster mit den Karten. Und von daher ist es okay und ich glaube das hast auch mal du gesagt das dass ich von dir auch mal aufgeschnappt so als Spitzenmannschaft oder als gute Mannschaft äh, gewinnst du als solche Spiele auch
0: das Zitat kam, glaube ich, vom halleschen Trainer, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgehört und witzig, dass du es gleich anbringst, weil ich habe in den YouTube-Kommentaren von der Highlight-Zusammenfassung, wo das Interview war, gelesen, wo einer gesagt hat: ja so eine schwachsinnige Aussage: ähm, Tore entstehen immer durch Fehler, das ist nicht dritte Liga-exklusiv, aber ich glaube, der Trainer hat halt damit gemeint, dass in der dritten Liga halt die dritte Liga eher eine Ausbildungsliga ist und da passieren halt mehr Fehler als in Liga 2 und Liga 1. So ja. würde ich es eher interpretieren.
1: Außerdem muss man halt einfach auch mal sagen, es ist halt ein Qualitätsunterschied. wenn es keinen Qualitätsunterschied zur ersten Liga gäbe, dann bräuchte wir das alles nicht. Dann könnte jeder, wie er will spielen, so nach Das ist halt nun mal irgendwo einfacher so. Und weil du sagst, äh, Tore entstehen immer durch wieder Ja, wie gesagt, also wenn man sich da so manche Tore von unseren manchen ehemaligen Spielern zurückdenkt, ja, dann schon, aber nein, nicht nur immer. Ja.
0: Manche Tore entstehen auch einfach nur durch... Ähm purer Wille wie Fabers äh, Flanke ins lange Eck. Da würde ich jetzt sagen, da waren jetzt nicht viele Fehler beteiligt, sondern das war halt ja. einfach nur äh, ja kurios.
1: Ja, oder halt einfach manchmal die unbandige Wille zu gewinnen oder einfach mal eine gute Einschätzung. Ja? Ich meine, schaut dir das vom Eisenhut oder Eiching an. Ich meine, die Flanke, wo er gegen 60 geschlagen hat, eben zu Eisenhut. Das muss machst du auch nicht dauernd. ne? Oder hast du halt einfach mal wirklich diesen Wöhnen da oder einfach auch dieses können, wo er halt vielleicht dann doch hat, weil ich meine, der spielt immer nur in der dritten Liga Fußball, also ein bisschen was muss er können. Auch wenn es nur die dritte Liga ist, immer in Anführungszeichen, aber trotzdem. Ich meine, soweit muss man erstmal kommen.
0: Ja, da haben wir ja auch in dieser Analyse oder da hat jemand im Jahr Underground geschrieben und ich habe es mir jetzt dann danach nochmal angeschaut, ähm, dass eben Verlad da, da steht und völlig aus der Puste ist. Und zwei Minuten vorher gab es eben diesen Konterlauf von Faber, wo Verlat versucht hat, ihn mit beiden Händen umzureißen und schafft es aber nicht, den Faber zu stoppen. Und da war er halt noch völlig ähm, ja, aus der Puste und ähm, dadurch hat er dann auch nicht einen Eis in den Hut gedeckt. Und ich, ich, mir ist eingefallen, es ist ja so ein kleiner Butterfly-Effekt, ja, also ähm, irgendwelche Aktionen zehn Minuten vorher führen dann später zu dem zu dem Tor und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen unsere Qualität diese Saison wieder, ähm, wo ich ja letzte Saison gesagt habe, irgendwie wünsche ich mir unseren alten Konditionstrainer zurück, weil... In der Zweitligasaison hat man schon gemerkt, wir, ab der 70. Minute hatten wir keine Körner mehr. Und mhm. dann haben die Gegner eigentlich oft uns genauso so äh, das Genick gebrochen. Wir haben davor gut mitgehalten und dann kam eine Unkonzentriertheit und hast es noch in der 80. 90. Minute verloren. Und ich glaube, genau das machen wir jetzt auch bei den Gegnern. Also wir machen sie mürbe, wir laufen sie teilweise mürbe und... Ähm, dann können wir auch noch Qualität von der Bank bringen, obwohl jetzt drei Leute verletzt waren, die eigentlich auch Stammspielerpotenzial hatten, dann hast du trotzdem noch Leute von der Bank bringen können, die dann auch wieder den Unterschied gemacht haben, wie so oft in den letzten Wochen. Also es ist echt eine krasse Luxus-Situation gerade bei uns für die dritte Liga und das ist vielleicht der Unterschied, warum wir oben stehen, und äh, die knappen Spiele dann auf unsere Seite ziehen, im Gegensatz zu letzten Jahr oder im Gegensatz zu 60 jetzt. Also die, die haben auch sehr mit der Niederlage gehadert. Aber wie gesagt, als Trainer hättest du nach dem Lauf vielleicht Verlad auswechseln müssen, hast es verpasst. Und dann genau der Spieler äh, verursacht dann das 1 zu 0 mit seiner Schludrigkeit. Witzig ist aber, dass er dann auch noch in die Kicker 11 des Tages gewählt wurde. Also, <lacht> ich, ja, irgendwie war da betrunken.
1: Ist, also, das ist immer, du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, erst einmal halt nochmal kurz zum Athletiktrainer zurück. Ich erinnere mich drauf. Das waren auch wir beide hier im Podcast, wo wir gesagt haben, wenn wir irgend, das weiß ich noch, wenn wir wen kritisieren wollten letztes Jahr vom Trainerteam, dann war es halt Thomas Barth, weil von dem waren wir alle nicht so begeistert. Das meinte, wie gesagt, nicht persönlich. wir fanden nur seine Arbeit, hat einfach nicht gut gewirkt. Und ich finde, du merkst, du dieses ja schon einen Unterschied. Einfach auch, glaube ich, so irgendwie der Umgang mit den Spielen. Ich glaube, dass dieser, ich habe seinen Namen wieder vergessen, Peintner oder Pointner oder wie er heißt, ähm, da einfach ganz einen anderen Draht dazu, die Spieler an sich findet. Ja. Und ähm, dann, was du auch noch gesagt hast, ist, ähm, du hast ja viele verschiedene Sachen aufgezählt, zum Beispiel Qualität von der Bank, dass wir noch ein paar Körner haben, dass vielleicht auch jeder immer Bock hat, sich reinhüft und sowas. Und ich bin vielleicht bei sowas der Meinung, wir sind jetzt in keinem dieser Bereiche vielleicht unglaublich herausragend, das kann schon sein, ne? vielleicht in einigen sehr gut, aber sowas. Ne? Aber wir haben halt einfach, finde ich, auch keine exorbitanten Schwächen. Sowas wie zum Beispiel, wenn du jetzt letztes Jahr wieder nimmst, in der so, da hattest du das Gefühl, die haben einfach alle selber keinen Bock. Ne? so wie gesagt, mein Lieblingsspieler und solche Sachen zum Beispiel, das hast du halt dieses Jahr zum Beispiel gefühlt, dann hast du eben das Gefühl, dass sie noch können haben und die Spieler von der Bank tun nichts weg, das sind jetzt nicht die qualität super spieler und boah, geil, eins zu eins zu ersetzen, aber das sind halt keine Spieler dabei, wo du sagst, so, wie habt ihr das letztes Jahr aufgesetzt so nach dem Motto, äh, da muss Uwusu raus, oh Gott, da kommt Magrides, so nach dem Motto, sondern da sagst du halt jetzt, keine Ahnung, äh, packst einen, wie hat er geheißen, einen, einen, einen Bulic von mir aus raus, äh? Und bringst einen Eisenhut, wo du sagst, Eisenhut ist heute halt kein Downgrade, sondern er kann das vielleicht eins zu eins irgendwo ersetzen. Und das macht heute, halt, finde ich, auch einfach sehr viel aus. Weil wenn du dir 60 anschaust, zum Beispiel, die haben wir ja mit einem absoluten Rumpfkader gespielt, im Endeffekt, ja, da, da hattest du halt wirklich nichts mehr, was du einwechseln konntest. Deswegen du, hätte von dem Verlag wahrscheinlich so oder so drin bleiben müssen.
0: Kurze Werbeunterbrechung und auch heute wieder der Dank an unserem treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, wenn ihr so fit werden wollt, wie unser Jan-11, damit ihr noch in der 94. Minute die Luft habt, um das 1 zu 0 zu schießen oder bei einer anderen Sportart herausragende Leistung zeigen wollt, dann meldet euch doch im Rebest Fitness Club an und... Holt euch die nötige Fitness und mit dem Codewort 1889FM bzw. Jan podcast bekommt ihr nicht nur Rabatt auf euren Tarif, sondern auch noch einen 50-Euro-Gutschein für den Fanshop und einen und ein Trikot mit Wunschflock. Also gleich beim Rebest Fitness Club anmelden oder mal zum Probetraining vorbeischauen. Einfach per Kontaktformular, WhatsApp oder Telefon einen Termin vereinbaren und Jan podcast oder 1889FM nennen. Ja, jetzt geht's weiter in der Folge. Was ja absolut erstaunlich ist, ist, finde ich, auch unsere Innenverteidigung. Das war ja letztes Jahr auch nicht äh, so. Äh, egal, wer da ausfällt, äh, das wird kompensiert. Ähm. Und da gab es jetzt schon einige Ausfälle. Und egal, ob der Ziegele spielt oder Bitroff nochmal zwei Spiele spielen muss oder ähm, Ballas äh, ersetzt werden muss oder reinkommt oder, also egal, wer von denen vier und Bräunig brauche ich ja gar nicht sagen, ähm, der, die liefern alle eine super geile Leistung ab. Am Anfang war ich ja ein bisschen, na ja. Noch nicht, noch nicht ganz von Ballas überzeugt, aber mittlerweile ist mir völlig egal, wer von diesen vier da in der Innenverteidigung spielt. Ich habe vollstes Vertrauen. Ähm, und am meisten macht mir natürlich Bräunig Spaß. Der ist 19 Jahre äh, jung, ähm, spielt die Saison seines Lebens anscheinend. Und die Szene gegen 60 war ja der Hammer. Ähm, da wurde es mal gefährlich, ich weiß nicht welcher 60er, ähm, hat da mal zwei Leute stehen lassen, Kommt, hätte frei zum Schuss aufs Tor kommen können äh, und äh, Bräunig rutscht rein und äh, klärt es mit, mit seinem Gemächt und feiert sich dann auch noch dafür und das ist genau dieser Spirit, den ich sehen will und es macht wieder unfassbar viel Spaß, ähm, dieser Mannschaft so zuzuschauen.
1: Absolut, wie gesagt, das bei Ziege war das ja auch so, wo Lakenmacher sich da ein bisschen zu viel Zeit lässt. Und dann denkt sich Ziege, nö, ich mache, ich leg mich jetzt da mal wie so ein Baywatch-Model so dazwischen und, dann äh, kommt der
0: Bräunig durch. Das war der Bräunig. Also nur Bräunig, jetzt ja, Ziege, ich meine auch mal. Echt? Ich weiß nicht, bei Ziegele könnte ich es mir jetzt nicht erinnern, aber diese, diese, diese Jubelszene war auf jeden Fall Bräunig, ähm, und du. Bist Nein,
1: nicht gelubelt, du hast einfach bloß dazwischen gegrätscht. Aber kann Ey. sein, die haben, haben beide.
0: Ja, ja, Ziegele ja auch ein saugeiler Typ, auch der Jubel zum Tor damals, äh, der absolute Oberhammer und was ich diese Saison wieder so ein bisschen habe ist ähm, ich habe es mir gegen Preußen Münster gedacht ähm, da stand ich halt äh, im Block und ich weiß nicht es ist immer schwierig ob mal ob die Wahrnehmung einfach verzerrt ist wenn man im Block steht im Gegensatz zur auf der Pressetribüne weil natürlich hatte ich da auch schon die, die dritte Halbe oder so und um hm, mich herum ja und um mich herum ähm, haben sie so ein bisschen auch langsam zum Grandeln angefangen, weil wir halt schon relativ schlecht waren, auch in der ersten Halbzeit vor allem. Und ich hatte aber immer das Gefühl, wir hatten das, wir haben das Spiel unter Kontrolle und können noch mal den Schalter umlegen. Also, und das ist auch irgendwie so, ja, ich würde nicht sagen Spitzenmannschaftsmäßig, aber man, man sieht es auch bei, bei Mannschaften, bei denen es immer mal wieder läuft, dass die Mannschaft, egal zu welcher Minute, irgendwann mal entscheiden kann, okay, es läuft, also die Leistung gerade langt nicht, wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen und sie können dann die Schippe noch drauflegen und dann langen auch mal zehn gute Minuten, um ein Spiel zu gewinnen. Und so hat es sich es gegen äh, Münster angefühlt, ja. Die haben irgendwann in der sechzigsten oder siebzigsten Minute erkannt, ähm, ja das langt einfach nicht. <lacht> äh, und dann haben sie einfach so viel Druck gemacht, dass die Tore dann doch noch gefallen sind.
1: Ja, das ist vielleicht auch etwas, wenn es ich mein, du mal so im Privatleben zum Beispiel schaust, ne, ist ja das oft immer das, wenn man so sagt, so was erscheidet ein erfolgreichen Menschen vom otto Verbraucher, ja, weil er heute halt nicht aufgeht, weil er immer weitermacht, auch wenn es mal nicht gut läuft. ne. Und ich meine, klar, wir dürfen jetzt halt all das Ganze nicht überschminken. Wir haben schon definitiv noch Probleme, wahrscheinlich auch teilweise schlimmere Probleme, als wir sonst eingestehen wollen. Ja. Aber wie du schon sagst, so nichtsdestotrotz, die Geben halt dann nicht auf, machen weiter, und dann reichen die halt auch mal zehn Minuten. Ja? Und das ist natürlich schon was, äh, wo auch sehr viel wert ist. Ja? Ich würde jetzt aber auch sagen, ich habe ja das kommentierte Spiel von Münsturm. Ich habe auch manchmal immer so das Gefühl, dass das einfach oft mal so ausschaut, als würden es nicht, würden, was hätten wir nicht so einen Zugriff, weil ich glaube, ich habe ziemlich viel lauern auf Konto und solche Sachen. Und eine Sache noch, Entschuldigung was halt auch sehr schön zu sehen ist, wie gesagt, so gerne ich mehr, so eben auch mochte, aber ist auch, dass Enox es halt anscheinend auch schafft, wirklich sowas im Spiel eben einzubringen, dass sich da was ändert, dass er halt eben dieses In-Game-Coaching sagst, du immer, dass er ingame coaching betreibt, dass sich was ändert, dass du merkst, er sagt was und es wird umgesetzt und da passiert was und nicht so, wie du eben halt leider letztes Jahr oft das Gefühl hattest, du kommst aus der Halbzeit raus und hat sich effektiv nichts geändert.
0: Ja, ähm, da bin ich ganz deiner Meinung. Also dieses Ingame-Coaching finde ich immer wieder beeindruckend und das ist ja nicht nur Joe Enox, der da rumwütet, sondern auch Chana, ähm hat da wohl einen sehr großen Anteil, also der steht da immer vorne, er hat vielleicht auch ein lauteres Organ als der Joe und, äh, und es gibt ein witziges ja auch immer, dass sich der Joe so immer auf so einzelne Akteure auch so ein bisschen einschießt, also wenn man so ein bisschen näher dran hockt, dann hört man eigentlich die ganze Zeit nur, Oggi, Oggi, Oggi! Oggi. <lacht> In der Vorbereitung war es oft der Joel, der einfach sämtliche äh, Anweisungen immer ignoriert hat. Äh, deswegen wurde er ja auch immer ausgewechselt und man hat dann auch immer schon immer gehört, äh, was er reingeschrien hat, vor allem bei dem Augsburg-Spiel, fand ich es geil und wie er es dann nicht umgesetzt hat. Also dieses Fast wollte ich ja auch noch aufmachen, weil das ja auch dein Lieblingsthema ist, Joel Swartz, die Kausa. Ja. Ähm, und äh, heute hat ja, oder gestern hat ja bayer ein bisschen nachgetreten. Äh, Finde find ich schon witzig, dass er gesagt hat, die Qualität hätten wir schon gerne gehabt, aber der Charakter war halt eigentlich, passt nicht zu unserem Team oder so ähnlich. Also frei zitiert. Also, ähm, ja. Und das sieht man jetzt, glaube ich, auch. Also lieber äh, lieber habe ich jemanden, der auf dem Show hört und seine Anweisungen ernst nimmt, als jemand, der meint, die dritte Liga ist sowieso äh, nicht auf auf meinem Niveau. Und äh, die ganze Geschichte mit dieser Einsatzsperre, äh, kannst du da mal deine ähm, Meinung zusagen?
1: Puh, ähm, oh Gott, wie fange ich da jetzt an? Also wenn es eine Einsatzsperre gibt, wie gesagt, ich habe da so ein paar Artikel gelesen, das ist ja ein ganz legitimes Mittel anscheinend. Ähm, ja, Hätte 60 für sich entscheiden müssen, ob sie es machen wollen oder nicht. Ich bin ja bekannterweise arbeite ich ja in München ne, und habe dementsprechend lauter 60er um mich rum. Also ich hatte einen, vor 60er.de eben jemanden äh, im, in meinem Sachgebiet und mein Personalrat des 60er und was weiß ich für alles. Ne. Darum durfte ich mir auch die letzten Wochen sehr viel böse Blicke einhandeln mit meiner jan im Büro. Und... Wenn du manchen Leuten so zuhörst, die sich das heute halt so anschauen, dann hörst du auch schon wieder raus, dass der Joel nicht schlecht ist bei dem, was er macht, aber er halt sehr also oft alleine gelassen wird. Bei den 60er passt halt einfach, finde ich, vieles nicht zusammen. Ja? Und das merkst du einfach an dieser Klausel, dass sie sich das reinschauen und dann trotzdem überlegen, den zu bringen, weil, wenn ich ein Trainer bin und habe noch zwei andere Stimmen unter anderem ein Lager mache, dann ist das eigentlich schon ziemlich ein ziemlicher Mittelfinger, in den seine so Richtung ich trotzdem überlege, einen anderen spielen zu lassen. Und dafür Geld zu bezahlen, auch wenn ich das Geld eigentlich nicht habe. So.
0: Gegenargument, Gegenargument, aber ist es dann nicht ein krasser Mittelfinger von uns gewesen an Weidinger, dass der äh, Gebhard trotzdem noch gespielt hat, obwohl wow. er jetzt um 6 äh, aus ähm, Bulgarien oder wo das war, ähm, hergeflogen gekommen ist?
1: Äh, ja, aber wir reden jetzt nicht von Weidinger und Gepard.
0: Nee, aber wenn du das Argument da bringst,
1: äh, ja, dann natürlich. machen wir es ja ähnlich. Ja, gut, okay, dem können wir sich stellen, da kann man jetzt diskutieren. Ne? Ähm, darüber diskutieren, wir aber wie gesagt, tatsächlich nicht, können wir gerne danach machen, ja? aber da müssten wir uns wie du schon sagst, auch so eine Diskussion gefallen lassen ja? wie jetzt eben der äh, Jakobacci dann vielleicht sich eben gefallen lassen müsste kann man sich jetzt drüber unterscheiden, wobei man schon sagen muss, Glepp und Weidinger sind wahrscheinlich nicht auf dem auf selben Level. Und wie gesagt, wenn du dir manche 60er mittlerweile eben so anhörst, darauf wollte ich eben hinaus, ist, soll Lakenmacher zumindest auch, was die Trainingsleistung angeht, nicht so weit von Schwarz entfernt sein. Äh, anderes Thema, was du gerade angesprochen hast, nur mal kurz zu dem Thema mit meinem Lieblingsspieler. Ich möchte das jetzt nochmal klarstellen, weil mir das nämlich so oft vorgehalten wird. Joel Schwarz ist bestimmt ein guter Spieler. Und er ist kein schlechter Spieler. Das wird mir von Max immer regelmäßig unterstellt, dass ich das so sag. Genau. Es geht mir nur um Folgendes. Dieses Tor, wo er gegen Duisburg gemacht hat. Erstens einmal hat er sich da gar nichts erspielen müssen, weil ihm der Ball einfach vor die Füße gelegt und ist doch ein beschissenen Querpass. Dann war das Tor eins, diese vier Tore, wo er gemacht hat, waren so großteils genau gleich, wie er sie bei uns geschossen hat. Was ja nicht schlecht ist. Das ist ja okay. Aber ich sehe halt einfach überhaupt keine Weiterentwicklung. Und nochmal was ist. Er hat vier Tore geschossen. Der hat irgendwie in einem Monat zwei Tore geschossen. Und ist in der, wie du es bei Fair Large schon gesagt hast, aber ist in der 11. des Monats. Warum? Was macht denn ein Dominik Baumann, der acht Tore hat bei einem Verein wie Halle, wo es nur schlechter gelaufen ist? Ist der dann kriegt er dann Ballon d'Or, oder wie das Ding heißt? Ballon d'Or, oder wie heißt denn das Ding? Ja, so.
0: keine Ahnung, Ballon d'Or, glaube ich, ja.
1: ja äh, weißt du, also das, darum, darum geht es mir. Wie gesagt, ich will das nicht bezweifeln, dass Zwart's nicht gut ist. Der hat wahrscheinlich
0: mega Talent, super, alles klasse. Charakterlich ist er für mich trotzdem, ne? Wuscht. Aber für uns ist es doch super, dass, dass genau über solche Leute immer so gesprochen wird und so. Das hält die, das hält die Konkurrenz schwach, weil je öfters ja. die über sich selber hadern müssen, desto mehr sneaken wir uns davon, weil es ist ja auch so witzig, ja. Ich meine, ja. wir sind jetzt Platz 2, es gab noch nie so viel Vorsprung auf Platz 3 zum 14. Spieltag. Und trotzdem niemand hat uns auf dem Schirm, also der VR überträgt uns nicht, es gibt es gibt vielleicht mal ein Reel von uns, okay, aber es gibt, äh, wir, wir sind nicht, wir werden es nicht ins Sportstudio eingeladen, das ist, wir, ja. wir sind schon wieder völlig unter dem Radar und ich meine, da kann man dann in Ruhe arbeiten, ich meine, selbst diese Geschichte, wo auf TikTok eine Million Views mit diesem Es gibt Kuchen, äh, ich weiß es nicht, wenn es bei einem anderen Verein passiert wäre, da, da, da gäbe es bild -Haus stories und was weiß ich. Und bei uns wird das einfach so hingenommen. Und das ist ja vielleicht trotzdem... Mich ärgert es zwar manchmal, dass, dass wir da nicht so ernst genommen werden, aber eigentlich spielt uns das ja enorm in die Karten, ähm, dass da keine Unruhe von außen reinkommt. Weil man, ich finde, man hätte schon so ein, zwei Angriffspunkte, eben diese Rewidinger-Geschichte, hätte man als Boulevard-Journalist total ausschlachten können, ähm, Hut hat nicht gejubelt nach dem Tor gegen Münster von Kota. Ähm, solche Sachen kommen dann auf, obwohl es gut läuft. Bei 60 wäre jetzt schon wieder Krise, wenn sowas passiert wäre. Und bei uns ist es halt einfach wird zu so hingenommen und ähm, kein großes Drama draus gemacht, sondern man kann einfach in Ruhe weiterarbeiten. Eigentlich auch ein Vorteil.
1: Ja, da muss ich aber jetzt tatsächlich auch nochmal, da eine, eine, muss ich jetzt auch mehrere Dinge ansagen, uh, nochmal sagen dazu, nur kurz nochmal, um die andere Thematik abzuschließen. Ich hatte es mir nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Wie gesagt, ich glaube, dass Jay wirklich gut ist, aber ich verstehe diesen Hype einfach nicht, dass er diesen gottgleichen Status hat. So, jetzt zu dem anderen, was du gesagt hast, nochmal zurück. Ähm. Wie wer ja vielleicht aufmerksam zugeschaut hat, hat ja gesehen, dass der Max vom Jan Block bei die 60er war. Ne? In diesem Talk. Und wenn du da so zugehört hast, fand ich halt einfach eine Sache so bezeichnen, ist einfach, wie die Zusammenarbeit halt einfach von uns, diesen Fanmedien, auch mit dem Verein funktioniert. Und weil du gesagt hast, man könnte das alles mehr ausschlachten und so weiter. Ich finde, da können einfach zwei Punkte dazu. Erstens einmal kann man unsere Medienabteilung einfach mit dem Hannes einfach einmal loben, weil die das doch schon teilweise sehr souverän machen und auch abbügeln und solche Sachen ja, und sowas gar nicht aufkommen lassen. Und der zweite Punkt ist, das habe ich eben heute in einem Gespräch mit einem Kollegen, nicht mit dem Kollegen, ja, nicht der Kollege mit er, sondern mit dem anderen, äh, einfach einmal wieder so festgestellt ist, halt der Jan ist halt, Trotz alledem einfach nicht so präsent, glaube ich. Einfach wie, was weiß ich, in 60. Ich meine, keine Ahnung, wenn du überlegst, vor zehn Jahren waren wir in der zweiten Liga. Das letzte Mal, also vorletzte Mal so noch Mutter. Davor waren wir Ewigkeiten irgendwo im Niemandsland. Ich kann dir ja genau sagen, ich bin damals nur deswegen auf den Jahren gekommen, 2012, 13, weil ich mich wieder für Fußball interessiert habe, weil ich irgendwo in meinem damals, ja, 18-jährigen Hirn, Gott ist das lange her, ähm, gewusst hab, ah, da gibt es einen Fußballverein in Regensburg, der war relativ gut, ich erinnere mich. Und ich glaube, dass uns halt das auch ein bisschen in die Karten spielt, dass wir halt einfach für viele nicht so präsent sind, einfach so, ach ja, in Jahren gibt es ja auch noch. Hingegen die 60er, und das ist eben das, was ich gemeint habe, bei dem 60er, eh, wenn du es so anhörst, der, der Kölner nennt den einen vom Block irgendwie ähm, voll ähm, voll Idioten so nach dem Motto, also irgendwas gab es da mal. Äh, dann wird der Lakenmacher anscheinend von der einen Investorenseite bedrängt, der so jetzt sofort Verlängern. Dann kommt der Trainer wieder vom Investor, gleichzeitig hast du fünf gegen Investorenbanden im Stadion. Da kann ja nie Ruhe reinkommen. Ich bin nach wie vor zum Beispiel der Überzeugung, das hat man ja auch mit diesem Interview heute von Christian Köller, das da beim MDR oder WDR da was das war, ne, drin mal wieder gesehen, so, wenn die mal so genauso ruhig arbeiten wie wir, würden wie wir, dann gäbe es diese ganze Thematik auch nicht. Und das ist halt eben der große Vorteil vom Jahr, dass da einfach ruhig gearbeitet wird, dass du sowas gar nicht aufkommen lässt wie damals mit dem Schober. Das ist ja relativ schnell wieder. Uh, mundtot, ich nenne es mal mundtot, einfach passt zwar nicht der Begriff, aber du weißt, was ich mein gemacht habe. ich ja. denke, dass es das halt alles ein bisschen zusammenspielt.
0: Ja, wir sind halt auch äh, tatsächlich brutal professionell geworden, auch wenn es mich an manchen Stellen immer noch nervte, dass ich es anfühlt, äh, als wäre es nicht so. Aber wenn man das jetzt mal in Relation zum Beispiel sieht, habe ich es jetzt mal wieder gegen Halle gesehen. Der Hallische FC hat es nicht geschafft, diese Pressemeldung, äh, Pressekonferenz danach hochzuladen. Und dann habe ich eben mal nachgeforscht und ich meine, die haben eine Pressesprecherin, das war's, ja, das ist die Medienabteilung. Und äh, da sind wir für die dritte Liga ja mittlerweile so aufgestellt wie der FC Bayern München äh, ge gefühlt, ja, also hm. ich meine, wir haben äh, wir haben äh, vier hauptämtliche Leute, die in, in der Medienabteilung arbeiten und ich glaube immer noch ein bis zwei Praktikanten ähm, und ich meine, ich habe damals auch, äh, als wir Trumpfunk angefangen haben, war es der Till. Und das war's dann auch, ja. Und irgendwann hat der Till auch mal einen Praktikanten bekommen. Und jetzt sind wir zu fünft, ja, in der, also hier, jetzt ist der Jan zu fünft in, in der Medienabteilung. Und so zieht sich das wahrscheinlich auch durch den restlichen Bereichen durch. Wir werden es nicht zehn Jahre aufrechterhalten in der dritten Liga, weil äh, es sind halt einfach, weiß ich nicht, die Hälfte nur des Umsatzes. Aber... Äh, ja, also wir sind wir wir dürfen uns da auch nicht mehr ganz so kleinreden, auch wenn's ja. auch wenn es schön ist, so der Außenseiter zu sein. Und äh, deswegen leite ich über, wann dürfen wir denn endlich vom Aufstieg reden? Weil äh, du bist ja auch einer, der es immer mitverbietet.
1: Hm. Ja. Was soll ich jetzt da großartig dazu sagen? Ich weiß nicht, also spätestens, wenn es rechnerisch durch ist, darfst du auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, ja. Danke, 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 Also ich, de ich denke mal spätestens da, es ist halt, ich weiß gar nicht, wer das wieder gesagt hat, es war jemand aus dem Disco, ich glaube Blackie war das, der war auch gesagt hat, so, naja, nach dem Motto ist, lass uns mal gegen Ulm und Dresden verlieren und Essen gewinnt zwei Spiele. So, es ist halt, ich habe letztens einen Artikel am Kicker gelesen, da ging es um Nürnberg, Nürnberg ist der beste Elfplatzierte aller Zeiten, weil die sind irgendwie und wenn sie einmal gewinnen würden, könnten sie rein theoretisch oder mit viel Glück mindestens in die Top Top 5 oder so springen, so auch am Motto. Und es ist halt einfach, ich meine, wenn du auch jetzt gerade so die Tabelle anschaust, wieder hier in der dritten Liga, da sind Mannschaften drin, wie die... die die, da, dieses diese Stadt da mit Audi und so, ne die wo äh, jetzt zwar wieder im Mittelmaß in auch vorher auch mega gut waren, so also keine Ahnung, ob man darüber sprechen kann. Ich sage jetzt mal, wenn ich mir wahrscheinlich einen Spielplan anschaue, äh, warte mal, hab ich jetzt wenn ich mir einen Spielplan anschaue, vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn wir uns weiterhin gut halten,
0: ja, Ende Februar könnte man dann wirklich mal ein bisschen konkreter werden. Also ich sag, wenn du jetzt aus den nächsten zwei Spielen mindestens vier Punkte holst, wirst du nicht mehr drum rumkommen, diese Diskussion zu führen.
1: Sagen wir es mal anders, weil du es gerade gesagt hast, wenn du jetzt in den nächsten zwei Spielen Punkte holst und vielleicht auch noch eine gute Leistung, Ano zeigst dazu, ja, dann solltest du auf jeden Fall von diesem Ziel, was ursprünglich mal ausgegeben war, sich nur etablieren und so weiter ein bisschen abrücken und schon sagen, ja, wir möchten schon oben mitspielen. Sowas vielleicht. Oder, also ich, oder zumindest DFB-Pokal aus. Ja, irgendwie. Also das ist, wenn wir uns auf was einigen würden, das ist eigentlich schon das, das davon würde ich gerne sprechen. Also dass wir uns eigentlich für den DFB-Pokal qualifizieren müssten über diesen Weg.
0: Da Ja, okay, damit kann ich auch noch leben. Aber ähm, natürlich, du hast ganz recht, ja, ich verliere jetzt zwei Spiele dann musst du gegen Freiburg 2 auf einmal äh, gewinnen, äh, was ja eigentlich möglich erscheinen sollte, aber der Druck ist dann riesig. Und dann mhm. ist irgendwie Sonntagabend gegen Freiburg 2 mit nur noch 8000 Zuschauern im Stadion und es regnet und es ist kalt. Ähm, ja, es kann alles passieren im Fußball und deswegen, glaube ich, liebt man ja auch diesen Sp dieses Spiel so sehr. Ja. Und äh, vielleicht sollte man mal sa sagen, was uns gerade also, wo wir gerade am meisten Verbesserungspotenzial sehen.
1: 呃, auch nur weil du gerade gesagt hast, da, in dem, dem Spiel kann auch alles passieren. Ich gesagt, vor allem, wenn du die nächsten Spiele immer anschaust. Ich meine, hätten wir vor, ja so, gesagt so, oh, Viktoria, Victoria, Köln, Saarbrücken. Ja, Haching ist immer für Überraschung gut. Da ist das ist puh, ja, schweres Programm, boah. Aber im Endeffekt, irgendwo bist du halt einfach momentan, zum Beispiel, stärker wie Saarbrücken irgendwo. Aber trotzdem haben die Bayern rausgeschmissen. Also, es ist halt einfach auch keine, keine Laufkundschaft. Auch Freiburg 2 wird keine Laufkundschaft sein, vielleicht nicht so schwer wie Dresden, klar, okay, von mir aus, aber es ist halt nichts dabei, wo du sagst, ja, oh, mir wurscht, auch Viktoria Köln, die sind vielleicht momentan nicht so super toll drauf, aber, hm? oder wie gesagt, Ulm hat ja auch nur den momentane die waren ja vorher brutal. Aber gut, da kommt, wie du schon gesagt hast, wo könnten wir uns denn verbessern? Wo, wo würdest du denn sagen, könnten wir uns verbessern?
0: Also, mein Top 1 wäre Standards, weil das ist im <lacht> Notfalls der, der Dosenöffner. Die Spiele gehen immer saugnapp aus. Also, hast heißt jetzt wir haben ja nur gegen, also im Oktober nur gegen Mannheim und gegen Ingolstadt mit zwei Toren Unterschied gewonnen, sonst immer mit einem Tor Unterschied. Und haben uns auch oft schwer getan, dieses erste Tor zu schießen, um den Dosenöffner zu machen. Und, ich würde sagen, am Anfang der Saison haben mir die Ecken sehr, sehr gut gefallen und ich verstehe nicht, warum sie zumindest die Ecken nicht mehr hinbekommen. Und bei den Standards war ja dieses, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, war das gegen Lübeck, äh, wo sie, wo wir den Freischluss auf der Torlinie bekommen haben und die eine halbe Stunde rumdiskutieren, um dann zu entscheiden, wir passen zu jemanden, der überhaupt gar nicht weiß, dass er den Pass bekommt. Also äh, hm. das war schon wirklich ein Trauerspiel. Äh, offensichtlich haben wir, das noch nicht geübt und es seien ja vergönnt also ich meine ich wir haben wir hatten ja auch die Diskussion im Discord eben ähm, muss man <lacht> zu dem Zeitpunkt das schon alles können weil äh, wahrscheinlich waren die Trainingsschwerpunkte nicht ähm, die Standards aber zumindest bei den Ecken wenn ich, wenn ich nichts Einstudiertes habe, dann knall ich den halb hoch scharf zwischen Fünfer und 16er und dann kommt Ziegele Ballas oder Bitroff schon hin, äh, irgendwann alle acht Ecken. Aber gerade im Moment wollen wir wieder irgendwie was zaubern, irgendwelche Varianten, irgendwelche kurzen Pfosten und keiner weiß, was er machen soll. Und dann verschenkt man dieses Potenzial. Also da wären schon noch drei, vier Tore gut gewesen.
1: Ja, also ich habe die Diskussion im Discord-Server auch gesehen und bin da. Eigentlich eher bei dir auch so dieses, ich meine, klar, man muss sich auf den Gegner einstellen, man muss überlegen, wie, wann, wo, warum, welche Verteidiger, bla bla bla. Aber da bin ich grundsätzlich über dir, du darfst es auch nicht überanalysieren, weil du musst am Ende einfach nur eine Ecke schießen und kein kein, kein Picasso hinzaubern. Ja? So, und was man halt schon mal so sagen muss, das war halt wirklich traurig, was da teilweise geschossen worden ist. Also, das war ja Sparring mit dem Torhüter gegen 60. Ja? Oder ich
0: lub äh, den Ball mal äh, übers Tor und habe aber äh, die beste Freisprungsposition seit Jahren.
1: Ja, oder halt auch dieser, ich glaube, das war von Schönfelder, wie er ihn eigentlich in die Mitte schlagen will und das segelt in den Block. <lacht> ja, so das, und das ist halt, ich glaube, dass das momentan nur deswegen so ausfällt, weil sie halt teilweise wirklich so dermaßen schlecht sind. Weil zum Beispiel, wenn wir das Spiel mal weiterdrehen würden, was wir verbessern müssten, ja, wäre zum Beispiel auch mal so ein Thema Schüsse aus der zweiten Reihe. Ich verstehe das nicht, dass es entweder nur gibt, flach in die Arme vom Torhüter oder auf die A3. Ja, außer
0: der eine von Fied halt.
1: Ja, außer dieser eine von Fied, der war auch keine A3 in der Nähe, das war in Halle. So. Aber eben, das ist so dasselbe Thema. Ich glaube, das Problem ist, dieses, auf das Einfache sich mal besinnen, dass diese einfachen Sachen richtig gemacht werden. Ich verlange ja nicht vom Schönfelder Schießt ja meistens, oder Kote auch, ich verlange ja nicht, dass Schönfelder den selber rein zwirbelt, oder dass er immer perfekt kommt, aber einfach nicht zum Torhüter ja und Zum wir Beispiel. haben auch
0: echt verdammt viele Ecken deswegen ist es halt so schade dass die auch verpuffen und was ja. was tatsächlich äh, also es artet ja auch oft den Konter aus aber tatsächlich haben wir halt dieses Jahr ein bisschen schnellere äh, Innenverteidiger und Außenverteidiger dass das jetzt nicht so auffällt aber das hätte schon auch Lichterloh brennen können in der einen oder anderen Situation wo wir so Larifari fari den äh, den Standard verdödeln
1: ja das ist ja das ist definitiv und wie gesagt vor allem einfach man hätte einfach mehr Nutzen daraus ziehen können das ist definitiv ansonsten mir ist jetzt heute gesagt eine eine Dauerbaustelle wieder Einfall ist natürlich die Offensive da kann man immer was verbessern bei uns ähm, auch wenn jetzt in der letzten Zeit natürlich schon getroffen wurde aber ich finde wir haben halt immer noch kein Kombinationsspiel
0: ich finde es halt erstaunlich dass jetzt jeder Stürmer außer Hotman äh, schon mal getroffen hat wo man sagen könnte jetzt ist der Knoten geplatzt und dann ist er nicht geplatzt, äh, dann, dann muss im nächsten Spiel wieder jemand anders in die Bresche springen. Das ist ja vielleicht gerade auch unsere Stärke. Wir haben sehr viele unterschiedliche äh, Unterschiedsspieler und sehr viele unterschiedliche Torschützen. Also entweder macht's mal der Kota oder der Hut hat an, an einem Tag sein, äh, seine Explosion oder der Ganaus äh, ist auch einmal wieder gut. Aber keiner ist konstant gut da vorne. Und äh, das ist vielleicht das, was oh, ja was sich noch einspielen will, wenn man wirklich von ganz oben sprechen möchte. Ja
1: gut, ganz konstant ist schon der Kote. also ich sehe es gerade, der ist unser bester Score und bester Torschütze, aber was du halt schon sagen musst, das hast du hast eigentlich recht schön gesagt, wir haben eigentlich schon individuell für alles irgendwie offensiv so ein bisschen eine Lösung, wenn du sagen willst, du willst jemanden, der so mit der Brechstange körperlich gut durchkommt, dann hast du Hotman zum Beispiel, ja? wenn du sagst, wenn du jemanden willst, der ein bisschen Unruhe vorne treibt oder halt Spieler auf sich zieht, auch wenn es niemand mehr hören kann mit diesem äh, mit diesem, äh, diese Räuber, die machen, dann ist es halt Hut. Und Ghanas, der halt eine feine Technik ist, aber haben natürlich alle was zu verbessern. Ich weiß, jetzt werde werd ich wieder zusammengeschissen von allen, aber zum Beispiel Ghanas muss unbedingt einmal um üben, Bölle anzunehmen. Ja, um die nicht da anzuverstolpern, zu verstolpern, ja. Oder eben ein Hut eben seine Abschlüsse besser machen. Definitiv. Und hat man einfach ja, offensiv allgemein ein bisschen besser werden. Aber ich gesagt, ich finde halt einfach, dass viele schon im Keimer steckt, weil wir keine gescheite Kombination haben. Also für dich persönlich oftmals ist es ja irgendwie, es kommt nach vorne und geht's auf außen und kommt eine Flanke, die ja in die Arme vom Torhüter kommt und dann äh, geht's, ist es vorbei. Du würdest dir mehr Dreiecke
0: bilden, wünschen? Wenn es
1: hilft, ja, von mir aus.
0: Also, also, dass man sich halt auch mehr durchkombiniert und nicht immer nur über äh, ja, unsere Geschwindigkeitsvorteile zum Beispiel geht. Ja, die dürfen sie auch weiterhin nutzen, aber halt wenigstens so, nicht so dieses
1: Plumpe, okay, jetzt kommt zu Feed oder zu Bullet, der schaut, okay, der geht dann nach außen zu Faber, Faber läuft nach vorne, vertändelt am besten da noch gleich gleichen Ball, weil es machen es auch ganz gerne. Dann flankt ihn in die Mitte und entweder kommt die Flanke zu lang, zu kurz oder sie kommt halt wieder so, dass Hut oder Hotman oder wer auch immer sie nicht gescheit verwenden kann. Dann halt lieber schauen, dass man vielleicht doch nochmal irgendwie zu spielen sich irgendwie so nach vorne tankt Richtung 16 oder sowas. Die Yawusi macht das ja manchmal ganz gut, nur der ja macht dann zu viel.
0: Ja, der verkopft zu viel auch teilweise, ja. ja. Stimmt, über den könnte man auch noch sprechen, weil, also, die, die Leistung gegen 60 war ja katastrophal schlecht, der ist ja auch nach der 40. ausgewechselt worden. Hat da jetzt eigentlich, ich, tatsächlich habe ich die PK danach gar nicht gesehen, aber hat jetzt eigentlich mal jemand nachgefragt, ob das jetzt was Gesundheitliches war oder ob er wirklich einfach so eine schlechte Leistung ist? Offiziell Ah, okay, also. Er ist damit Fieber rein quasi.
1: So nach dem Motto, ja. Also ich würde, wenn du so Diawusi ansprichst, könnte man ja tatsächlich einfach mal so zum, ne, so zum, wie ich nicht mal, welchen Spieltag haben wir jetzt an 15. zum 15. Spieltag mal so ein Zwischenfazit abnehmen, weil ich muss schon sagen, dass Diawusi für mich eigentlich schon eine Überraschung in der Saison ist. Weil ich habe ihn ja diesen diesem Tag in Katzdorf gesehen, ne ja? diesen, was, was ist das, der Tag der Partnervereine? Und muss sagen, dass ich da schon gedacht habe, boah, der wirklich einen Vertrag bekommt, also irgendwie so ganz umhauen tut er mich nicht. Und wie man ja immer hört, ist ja Joe, hat viel zu verbessern, aber wenn er man, also bis auf die Leistung gegen 60, die wirklich nicht gut war, ja, aber er hat auch schon oft gezeigt, dass er sehr gut sein kann und ist auch sehr oft, vor allem von gegnerischen Fans oder Bloggern oder sowas, ergelobt worden. Also ich finde schon, dass die wo sie so eine kleine, äh, ja, eine gute Wundertüte eben war. Also ich finde schon,
0: ja, ich fand auch, es ist eher ein Risikotransfer gewesen und das Risiko ist bis jetzt aufgegangen. Ähm, er genau. ist eine gute Ergänzung für die Außen. Mhm. Ähm, natürlich habe ich trotzdem lieber Faber und Kota oder sowas äh, vornehmen. Vielleicht bei Schönfelder, genau, Schönfelder über, enttäuscht mich immer noch so ein bisschen, weil eigentlich dachte mhm. ich, dass Schönfelder der Unterschiedsspieler ist und jetzt würde ich gar nicht sagen, ob ich jetzt lieber Schönfelder oder Diamusi zum Beispiel aufstellen wollte. Ähm, ähm, ja, weil die Wusi bringt halt wirklich so eine Explosivität mit. Dem fehlt halt vielleicht noch ein bisschen das Spielerische von Schönfelder. Also wenn die beiden Spieler kombiniert wären, hätte man noch hätte man noch einen Weltklasse-Spieler auf den Außen. Ähm, so fehlt Schönfelder F Felder fehlt so ein bisschen das Explosive und so ein bisschen auch der äh, ja auch so ein bisschen diese diese Durchsetzungsfähigkeit und mal in das Eins gegen Eins zu gehen und so. Und Wusi hat ja überhaupt gar keine Angst vor niemanden. Ähm, <lacht> läuft aber dann auch gerne mal mit dem Ball unbedrängt ins Aus- <lacht>
1: Also was zum Beispiel ich da sagen muss, ist jetzt, dass mich bei Schönfeld eigentlich nur stört, und das hatte ich auf der Halle-Pressekonferenz eigentlich auch gefragt, ist dieses Impulsive manchmal. Also Joe hat es dann ganz gut abgebügelt, die Frage hat es ganz gut erklärt, dass er froh ist, dass seine Spieler sich nicht alles gefallen lassen und solche Sachen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass mir manchmal dieses Impulsive, diese Disziplin von Schönfelder ein bisschen fehlt, weil er doch sehr leicht meckert und sich beschwert und aufrecht und schimpft und oftmals schon am am Kartenbaum rüttelt. Der, weg er ist syndrom Ja, 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 genau so, der reunion tour Und das ist etwas, wo ich nicht so toll finde manchmal. Vor allem merkst du auch, wenn er merkt, dass er selber gerade nicht so gut ist, dann wird es immer schlimmer. Das war auch gegen Halle, glaube ich, wo ihr euch alle so aufgekriegt habt, zum Beispiel ebenso? Und von daher, ja, aber enttäuscht würde ich jetzt tatsächlich, wäre mir dann zu hart, ich wüsste eigentlich gar kein Spiel, dem ich so richtig enttäuscht. Gucken wir mal kurz. Ja, ja, doch tatsächlich so, ich habe keinen Spieler, der mich enttäuscht, nur bei ein paar Leuten, wo es mal eben aufgefallen ist. Jetzt, es wie gesagt, das bei Garnhaus eben mit dem Verstolpern, auch wenn mich, wie ich gesagt, Max jetzt dafür hassen wird. Und ansonsten eigentlich, das ja. eigentlich
0: so wenig, äh, ja. so eine wenig Rolle spielt, überrascht mich ein bisschen. Ja, genau, das wollte ich
1: gerade ja. auch sagen. Ansonsten, ich fand sehr lustig, äh, weil man muss ja bei Geib über das Karriereende spekulieren, letztens ein Spiel ohne Gary Oh, also, ja, absolute ist, Frechheit. Ja, also Karriere. Hat er überhaupt Andy noch Gern? Lust? Hat er überhaupt Ich weiß es Lust? nicht. Ja. Brennt er noch für den Jahren? Ich glaube, er brennt gar nicht mehr. Ja. Knack ist ja, <lacht> mir zu schlecht. Aber lustigerweise zu beobachten, Eisenhut schaut sich gut was ab. Ne? Also, der
0: da finde ich auch nicht, wie viel kassiert. Ja, aber Galpe kriegt ja meistens nicht fürs Mammeln, sondern der kriegt ja eher für ähm, ich lasse jemanden über die Klingen springen oder, oder Ach so. solche Geschichten. Achso, okay. Also ich finde Mammelgelb ist, ist ist langweilig. Also ich so, ja. habe zwar gerne auch mal guten Disput mit meinem Gegenspieler, aber ich finde, man muss den Gegenspieler immer so reizen, dass der Schiri nicht mitbekommt, dass du der Böse bist, mhm. sondern dass er dann irgendwann mal so ausrastet, dass er sich rot holt. Das ist doch ja. die Kunst im ja, flash
1: das, das ist allerdings so, das kann ich immer in der Kreisklasse wunderbar beobachten. Das ist herrlich. <lacht> ja, ansonsten bin ich eigentlich von den meisten Spielen wirklich positiv über. Also gerade Cinderella Story ist ja Bullich. Der ist ja ein Traum, also super toll. Ja. Und ansonsten, auch Brian Hein macht momentan eine gute Figur, finde ich. Also er wird besser. Zwar jetzt noch nicht so was wahrscheinlich das, was man sich, sich von ihm erwartet hat, er wird besser. Und Felix Gebhardt hat uns auch angezeigt, warum er immer noch in der U-Nationalmannschaft mit
0: berücksichtigt wird. Ja, guter Stichwort, weil viele ja immer sagen hier, wir haben auch so Dusel-Siege wie gegen Münster oder jetzt vielleicht gegen 60. Sage ich, ist es Dusel oder ist es Felix Gebhardt? Weil wir haben da hinten einen drin, der jedes Spiel 200 rausholt und natürlich hätten wir da einen schlechteren Torhüter, würden wir diese Spiele auch verlieren. Aber man kauft sich ja nicht einen Nationalspieler, damit der Kacke ist. Also ist es ja, ja. auch irgendwie, äh, ja klar, dass wir da äh, so gut performen, wenn du so eine Klasse auch im Tor hast.
1: Ja. Und an der Stelle, weil du das ja angesprochen hast, das finde ich, sollten wir auch drüber sprechen, äh, was denkst denn du von dieser Situation mit Weidinger und Gebhardt? Ja,
0: ich finde es völlig in Ordnung, weil ich hätte äh, auch alles äh, daran gesetzt, dass da Gebhardt steht und nicht Weidinger, nicht weil ich Weidinger äh, nicht mag oder so, sondern weil Felix Gebhardt halt einfach ja, auch so in dem Flow drin ist, ähm, dass ich den dass ich das nicht unterbrechen möchte und dass, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, äh, meinen Weltklasse-Torhüter da reinzustellen, dann stelle ich den da rein, ähm, da gibt es keine Frage, außer er hätte gesagt, hey, scheiße, ich bin nicht ausgeschlafen oder ich kann nicht, aber auch er schafft es mal, um sechs in der Früh aufzustehen und um zwei noch zu arbeiten, also es geht ja woanders auch. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, warum ich das jetzt ja zum Beispiel nicht so dramatisch fand, ehrlicherweise. Ich habe ja damals, ich habe ja vorhin nur gemeint, man hätte es aufbauschen können als Bildzeitung oder so. Absolut,
1: nee, nee, das verstehe ich. Und darum sage ich ja, meine Antwort darauf wäre jetzt aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja Geb sogar mit Weidinger selber gesprochen, hat gesagt so, du pass auf, ich würde spielen, ja? Geht das für dich klar so und so weiter? Also was heißt, ich meine, klar, ich hätte spielen müssen, hätten sie das wollen, keine Frage. ja Aber Geppert hat sich ja auch nochmal bei Weidinger, glaube ich, selber auch erkundigt, zu so ob er damit ja, klar ist oder ob ihn das sehr stört. Also die haben ja auch mit Weidinger gesprochen. Und so wie ich das bei Lakenmacher zum Beispiel wahrgenommen habe, war das ja eher so ein Ding so, ha oh Gott, wir haben nur noch Lakenmacher und Suleimani, ja zahlen wir lieber das Geld für Schwarze so nach dem Motto. Und ich finde halt, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ehrlicherweise. Ja, das ist einfach, weißt du, also wie man halt intern miteinander umgeht, meines Erachtens. Und da kommen wir noch zu einer Sache an der Stelle, die ich jetzt nicht vergessen möchte, weil ich das jetzt auch schon öfter beobachten darf. Mein persönlicher Königstransfer mittlerweile ja, ist einfach, ja, Joe, also ich bin, ich hatte mir, hat, wir hatten damals, als es mit mir schon zu Ende ging, so mal spekuliert, wie könnt ihr denn folgen? Ja? Und da fiel der Name Enoch schon mal, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen, aber ich bin sehr froh, dass man haben, also. Ich glaube, wir hätten es viel schlechter treffen können. Wahrscheinlich würde es auch besser gehen, bestimmt. Aber also,
0: er passt mit seinem Charakter sehr gut zum Jan. Er macht ein bisschen ja. Understatement, ähm, lebt so auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, keine Ahnung, äh, dieses, ja, dieses Jahren gehen vor. Ich kann mir ja auch bei ihm vorstellen, dass er, dass er sagt, ich bleibe fünf Jahre hier oder so. Also ja. ähm, er ist jetzt nicht jemand, der abgehoben wirkt oder sonst irgendwas und ja und er erklärt uns immer sehr gut, was wir nicht verstehen auf der Pressekonferenz. Es gefällt uns natürlich auch, dass er uns für voll nimmt und nicht. Ähm, man merkt es ja auch manchmal bei den Gegnertrainern, ähm, dass die dann meinen, hey, was stellst du hier für Fragen? Ich bin hm. der Trainer äh, und du bist bloß so ein dummer Blogger oder sowas. Ja. Ähm, und das muss man schon das muss man schon zugutehalten also und offensichtlich kommt da auch mit Bayer Lorz sehr gut zurecht weil ich würde jetzt mal behaupten äh, Bayer Lorz ist jetzt auch nicht immer der einfachste Charakter ähm, als Chef und ähm, sie ergänzen sich da anscheinend äh, sehr gut und meine Theorie die ich ja nicht beschädigen kann ist dass ähm, dass wir trotzdem äh, dass einer der Königstransfer auch unser Co-Trainer war weil ähm, du, eigentlich kriegst du in der dritten Liga keinen Co-Trainer auf diesem Niveau. Und äh, ich kann, ich habe jetzt keine Beispiele, ich habe keine Beweise, sondern äh, nur, das ist nur so ein Bauchgefühl.
1: Ja, ich bin gespannt, weil wir haben jetzt dann mit dem Blog was vor. Das kann ich ja schon mal liken. Ne? Demnächst, vielleicht kann ich was herausfinden. Ähm, ansonsten, ja, wie du schon sagst, ich denke halt einfach ganz grundsätzlich, ey, ich finde halt einfach Joey ist ein Grund. Typ, du kannst mit ihm mal ein paar Worte wechseln, er ist dann einfach nett, er lacht mit dir, äh? er erklärt dir die Sachen, du siehst auch, dass er sich für die Belange so interessiert, dass er sich für die Jugend interessiert, wir waren einmal beim, äh, u äh, U17 Spiel, da hat er dann zugeschaut, äh? er versucht es auch wirklich mit einzubinden, wobei man natürlich auch fairerweise dazu sagen muss, Meersat hat in der zweiten Liga nicht so die Chance, jetzt irgendwie einen Jugendspieler mit reinzunehmen, wie du es in der dritten Liga hast. Es ist halt einfach so, man natürlich schon berücksichtigen muss. Ähm, und das da mal mit ihrem bei lotzer das hört man ja auch öfters, dass ich mal wie die Fetzen geflogen sind. Ja, ich habe mich mit meiner Kollegin letzte Woche auch gestritten, es tut
0: mir leid. Also ich glaube, das ist normal. Es ist absolut normal, äh, wichtig ist, wie man dann damit umgeht. Und im Nachhinein finde ich auch, in der Abstiegssaison ist Merset auch unnahbarer geworden. Ähm, Mal schauen, wie mal schauen, wie Joe umgeht, wenn es mal zu Drucksituationen kommt. Das ist natürlich das andere. Ich meine,
1: das ist halt immer das, ich meine, so fußballromantisch man sein möchte. Wie wäre denn die, ich meine, du hast ja Hut erwähnt, dass er da nicht jubelt hat, dass man das zum Beispiel auch hätte ausschlachten können. Ich meine, wie wäre es gewesen, hätte Hut bis jetzt immer noch nicht getroffen. Das ist auch das, was du gesagt hast, das kann sich so schnell ändern. Ich weiß noch Hut vor Ingolstadt, da habe ich doch auch irgendwie in einem aftermatch Talk was mitgeholt. Mein Gott, habt ihr mich zerrissen in Discord. Äh? Ich habe immer noch Albträume von Fabi, wenn, wenn ich das, das lese. Ne? So nach dem Motto, und jetzt hört man das nicht mehr so. Ne? Das sind halt einfach, es ist halt wie es Keller eben in diesem WDR Interview einfach AJD hat einfach Fußball gesagt, hat sehr schön zum Anhören, wenn ihr eine sehr ekelhafte Geschichte hören wollt. Ne? Ähm, gesagt hat, so ist es, die, als Fan siehst du halt immer nur diesen kurzfristigen Erfolg. So. Und das ist äh, etwas, wo man darum ähm, die Frage mal als endgültig zu beantworten. Ich denke, man darf vom Aufstieg reden, wenn wir einfach in der Saison weiter sind, dann können wir da gerne näher drüber reden. Stand jetzt ist es, aber wir haben jetzt noch nicht einmal die Hinrunde zu Ende. Ich finde das einfach zu früh.
0: Fast ein schönes Schlusswort, aber wir müssen auf jeden Fall noch, ähm, eine Sache hast du auch eingebracht mit diesen Jugendintegrationen, jetzt haben wir glaube ich schon den Dritten aus der Jugend äh, zum Profi gemacht, äh, diese Woche Max Meier, 17 Jahre alt. Ähm, hört sich sympathisch auch an in seinem Interview und was ich erstaunlich finde offensichtlich ist die halbe Fanszene mit ihm befreundet weil als die Vertragsverlängerung war habe ich so in jeder Instagram Story von Leuten die ich bei 1889 FM abonniert habe gesehen sauber Bruder Dicker. also Fly. ja genau also vielleicht züchten wir uns da gerade jemanden ran der dann wie in anderen Vereinen oder so wenn er mal da gibt es ja diese ein, ein, zwei Leute oder so, die auch aus der Fanszene kamen und wenn sie dann ruckgesperrt sind, hocken sie im Block und feiern äh, und machen den Kapo. Äh, ich hatte ihn vorher nicht am Schirm, aber ich fand es halt vor allem erstaunlich, dass wirklich sehr viele sich über diesen äh, Vertrag gefreut haben in der in Instagram. Na gut, ich meine, ich kenne jetzt ihn nur von eben vom Max
1: von den Erzählungen, der von ihm wirklich ja immer geschwärmt hat. Also, dass der ja ähm, ja irgendwie von der goldenen Generation sein soll und dass, dass da noch sehr viel auf uns zukommt und, 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 und. Ähm, von daher äh, bin ich da schon gespannt, was man von ihm auf lange Sicht erwarten kann. Und ich glaube, dass das eben auch die Leute so ein bisschen am Schirm haben. Deswegen haben sie mir jetzt schon einen gegeben. Äh? Von daher ist es vielleicht auch gut, jetzt endlich mal zu sehen, dass die Jarnspiel auch wirklich da nochmal Spieler auch liefern kann, dass das kommt. So, Also, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt mal nur so grob geschaut, wer jetzt diese Jugendspieler waren und wer mich bis da schon ein bisschen überzeugt hat. So, ich meine, viel Einsatzzeit haben sie jetzt auch nicht bekommen. Ein bisschen schade, finde ich, ist, dass Christian Schmidt so unterm Radar fliegt. Aber gut, der hat natürlich unglaubliche Konkurrenz auf dieser Position. Ja, ja. Leider. Ja. Und ansonsten, ähm, ich denke, die anderen sind noch zu jung. Der Yannick Graf finde ich immer ganz cool, dass er so ein bisschen mit eingebunden ist auch. Ja, der macht seine Sache sehr ordentlich. Und dieser, es sei, sei mir verziehen, Onuikwe. Ja, Onuikwe. Ja, ja. Der ist zumindest einmal regelmäßig dabei. Das ist auch cool, eine coole Sache. Ja. Aber ansonsten kann ich halt nur von den Namen her so ein bisschen
0: und der, der, der Wurm halt Stimmt, ja. Wurde mir ja schon vergessen. Also quasi schon der vierte. Ähm, ja, 60, und ich meine, das ist die, die allererste bisschen. Goldene Generation. Ich glaube, die 2006er oder sowas. Und ähm, Wir werden heute. Genau, das ist Wahnsinn. Und ähm, aber es folgen ja noch welche. Und ich meine, die aktuelle U17, glaube ich, ist auch äh, unfassbar gut. Ähm, da, da, das wird also das wird dann eher noch mehr statt weniger. Andererseits würde ich schon sagen, wenn wir dieses Jahr aufsteigen, wird es wieder schwieriger, die Leute zu integrieren. Vor allem war ja unser Bayern-Liga-Team, die U21, eher immer rumdümpelt. Als, äh, Wobei du vielleicht sagen musst,
1: vielleicht haben wir jetzt endlich mal zugelernt, ich weiß nicht, war es nicht bei Erik Martl oder so, wo das so knapp war, dass wir da keine gescheite Entschädigung bekommen hätten, weil er ja doch nur so kurz bei uns war oder so. Vielleicht ist das jetzt auch einfach einmal ein Signal, dass wir da einfach gut hinzunehmen, dass wir sagen können, okay, wenn es jetzt haben wollt, dann... Zeugs was dafür oder dass man da mal sagen, hey der ist nur bei uns unter Vertrag aber könnt es euch leihen oder solche Sachen also Klar,
0: also da wären wir auf jeden Fall auch professioneller offensichtlich
1: das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache an sich aber ansonsten wie es natürlich jetzt mit den Jugendspielen ist ich meine sollten wir aufsteigen ist natürlich jetzt wieder die andere Frage ne? das kann man immer so so schwer beurteilen aber diese der Jonas Bauer den haben wir noch vergessen übrigens ähm, die Spieler die diese Namen die wo da heute zu rum Geistern, die, wo das waren, ne, waren halt auch Namen, die schon immer so ein bisschen rumgeistert sind. Also den Bauer habe ich schon öfter gehört, den Wurm hat man ja schon öfter gesehen, einen Graf hat man ja sowieso schon öfter gesehen. Das hat auch so ein Zeichen, dass sie sich ja vielleicht final durchgesetzt haben. Ja, und Vergleich wie du schon sagst, hat, arbeitet
0: man halt mit Laien und nicht mit der eigenen zweiten Mannschaft. Das ja, geht das ja ist auch. Halt, oder ne? Ja gut,
1: das ist heute halt leider einfach auch das andere an der ganzen Geschichte, aber man wird sehen, wo die Reise wo du 21
0: hingeht, Dazu bin ich da zu wenig drin, ehrlicherweise. Ja, Dito. Da muss man mal Max einladen, um darüber zu sprechen. Dann, last but not least, wie viele Punkte holen wir aus den nächsten drei Spielen? Ach Gott, ich bin doch in sowas immer
1: so schlecht. Gegen wen spinnen wir überhaupt? Ulm? Dresden? Freiburg 2. Boah. Ich kannst Ich sag jetzt einfach einmal fünf. Vier, fünf, fünf.
0: Gut, ich sag jetzt sieben und danach müssen wir über den Aufstieg reden.
1: <lacht> okay, pass auf, dann sagst du sieben. wir müssen über
0: den Aufstieg reden und ich sag 4, wir müssen darüber reden, dass wir mindestens einen dfb pokal erreichen. Sehr gut, sehr gut. Dann danke, dass du da warst. Es gibt jetzt keinen Unterstützerdank. Ähm, die, die Arbeit möchte ich mir jetzt sparen, aber ihr dürft trotzdem unterstützen und äh, wie ihr uns unterstützen könnt, seht ihr in den Show Notes oder auf 1889fm.de Dort gibt es oben im Header den Bereich unterstützen. Ähm, wir freuen uns natürlich über jeden Obolus. Natürlich. Ja, du, du auch, weil ich versteuern ihn ja dann und äh, halte dich in Arbeit.
1: Nein, ich ich, äh, ich freue mich über jeden Cent, der natürlich die zugute kommt, weil dann können wir natürlich einmal sagen, der Robert, der sich da so viel Arbeit reinschickt, hat die Motivation und das freut uns natürlich auch. <lacht> Unabhängig davon ist es einfach nur eine schöne Sache, wenn man auch mal die Fanmagazine unterstützt. Sehr gut, der
0: diplomatische Tom hat gesprochen. Danke,
1: dass <lacht> <lacht> Ja, danke auch. <lacht> Tschüss, Minu. Servus.